1: Buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Tras la pausa del verano, al comenzar ya el nuevo curso 2021-2022, comenzamos también una nueva temporada de nuestro programa. Y queremos empezar de una forma muy especial. Nos encontramos en pleno Año Santo Jacobeo, prorrogado por decisión del Papa Francisco y con motivo de la pandemia, hasta finales de 2022. A medida que se van levantando las restricciones provocadas por el COVID-19 y vamos recuperando una cierta normalidad, son cada vez más las personas, los grupos, que peregrinan hacia la tumba del apóstol Santiago, ubicada aquí, en el Finisterre, en el extremo del mundo entonces conocido. Nos encontramos celebrando en este mes de octubre no solo el mes de las misiones, como hablaremos finalmente, como hablaremos después, sino también el mes del Rosario. Por eso, a María le encomendamos ahora el comienzo de nuestro programa y de nuestra temporada de Os Daré Pastores. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompañe en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Que el Eterno Padre, que te quiso Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Paso a presentarles a los colaboradores del programa. En el espacio formativo, Tendremos a don Carlos Álvarez, rector del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, y a don Ricardo Vázquez, director espiritual. En la entrevista, a nuestros colaboradores José Romaní y Antonio García. La sección musical, de mano de Pablo Bazarra y Cristian Espinosa. Las catequesis del Papa nos las traerá este año Pedro Adillo. El espacio abierto, de Enrique Malvar, y nuestros técnicos, Carlos Velo y Manuel González. Les habla Ernesto Gómez Y sin más, le cedo la palabra a don Carlos Álvarez Que esta noche nos trae el espacio formativo Don Carlos, buenas noches
2: Buenas noches a todos Y encantado de estar otro curso más En esta emisión de, de para Radio María Los daré pastores Y este curso... De, decidimos, ¿no? el, el pararnos a reflexionar y, y, a, y, a, y a aprender, ¿no? y recordando lo que nos dice, como siempre, la, la Santa Madre Iglesia, ¿no?, concretamente con el directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. ¿Y qué decir? Pues decir que este eh, fantástico documento que es una ayuda, sin duda, siempre necesaria para recordarnos y hacernos conscientes del gran don que hemos recibido ¿eh? y agradecer y ser responsables en nuestra vida de cada día. ¿no? Entonces, eh, este documento del año 1994, que es la primera edición del directorio, sin duda que nos va a, a arrojar luz y, y a servir de guía en la renovación espiritual de los sacerdotes inmersos en este eh, mundo difícil y cambiante en el que estamos. ¿no? Es el directorio un documento de edificación y de santificación de los sacerdotes en un mundo en gran parte secularizado e indiferente. ¿Y a qué se nos insiste en el documento? Pues nos insiste en la importancia que tiene la formación sacerdotal y que ésta debe ser integral. De hecho, así lo podemos ver en el índice del, del mismo directorio, de la identidad del presbítero, de las, con las dimensiones varias, el, la espiritualidad sacerdotal, con la importancia y lo que iremos subrayando ¿no? en todo este, este desarrollo de este curso. ¿no? También eh, lo que nos va a decir ¿no? en relación con esto, de la formación permanente no para ya cuando, bueno, pues como sacerdotes que, que es importante a tener en cuenta ¿no? también nos va a ayudar a tener claro el cuidado de caer en el peligro del activismo ¿no? de considerar que la eficacia de la propia pastoral depende de nuestras habilidades personales para no caer en el desánimo en la mediocridad pastoral y en la tibieza estas insistencias que son tan necesarias y tan importantes en, en la vida de, de un sacerdote. ¿no? Y esa necesidad en mmm, una serie de temas que resumo ¿no? un poco, conocer bien las ciencias humanas, ¿no? todo el tema de la filosofía, la teología, la bioética, afrontar bien los desafíos del laicismo, la valoración y el uso de los medios de comunicación y su importancia, la espiritualidad eucarística y de la cual depende el sentido del celibato, la relación primero con la jerarquía eclesiástica y la fraternidad sacerdotal, tan importante ¿no? en la vida de, de un presbiterio, de un sacerdote, ¿no? el amor a la Santísima Virgen Madre de los Sacerdotes, y estos estos temas y otros que se van a afrontar de una manera su, sucesiva en este directorio. Por eso... ...esta tarea pastoral tan prioritaria, ¿no? de la nueva evangelización... Eh, ...el darnos cuenta ya desde la formación, en el seminario, ¿no?, ...el que uno es consciente de que tiene que ser responsable a la hora de la formación. Ser responsable es asumir como propia y como propio todo aquello que la Iglesia... ...nos va pidiendo para que, pues para que, bueno, seamos sacerdotes radicalmente inmersos en Cristo ¿no? el amor a Cristo la amistad con Cristo ¿no? y por eso insisto que los primeros no los únicos por supuesto ¿no? pero responsables de evangelizar somos los sacerdotes y sois los futuros sacerdotes ¿no? y que para realizar esta misión se necesita una unión muy grande con Jesucristo sumo y eterno sacerdote de ahí alimentar la propia vida espiritual y el propio ministerio... ...con una formación permanente y completa. Para eso son los años de formación en el seminario. ¿no? Y como respuesta a todo esto, que es un poco volver a lo que decía al principio... ...como respuesta a todas estas exigencias, ha nacido este directorio... ...pedido por numerosos obispos durante el sínodo del año 1990. Y como decía hace un momento... Se trata de recordar elementos doctrinales, que son el fundamento de la identidad y la espiritualidad y la formación permanente de los presbíteros, y también el deseo. ¿no? Hay un deseo que es que este directorio pueda ayudar a cada sacerdote para profundizar. A tres niveles. Profundizar primero en la propia identidad y para incrementar la propia vida espiritual fundamental. Segundo, un aliento para la realización de la propia formación permanente. Y tercero y último, también un verdadero punto de referencia para un apostolado rico y auténtico en bien de la Iglesia y del mundo entero. Yo creo que es bien interesante que todo este desarrollo del, de este directorio, hasta donde se pueda, no por el tiempo que tenemos, pero sí es importante que nosotros, los que eh, somos ya sacerdotes por supuesto y los que os estáis formando ya en el, aquí en el seminario, en los seminarios ¿no? tengáis claro que esto es lo que nos pide la iglesia, por algo nos lo pide y en lo que tenemos que con mucha humildad pues poner eh, todo el interés y toda nuestra responsabilidad y todo lo ponemos por supuesto en manos del Señor y de nuestra Santísima Madre
1: Muchísimas gracias don Carlos por presentarnos lo que va a ser en este cursa en esta nueva temporada la parte doctrinal, la reflexión doctrinal, a partir del directorio para la vida y ministerio de los presbíteros, que tan importante es no solo para nuestra formación en los seminarios, sino también para la vida, no como, como dice el título, pues después para seguir pues en todas esas intenciones de formación permanente del, del ministerio sacerdotal. Tiene lugar ahora la entrevista que este mes nos la trae José Romaní.
3: Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Qué alegría esta noche tener con nosotros a don Francisco Prieto Fernández, obispo auxiliar de Santiago, quien ya nos ha concedido otra entrevista días previos a su ordenación episcopal, que tuvo lugar el 10 de abril de este año. Don Francisco, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros colaborando en esta sección para, para Radio María. Muchas Buenas, gracias. Noches, buenas, buenas noches. noches.
4: Encantado de estar aquí entre vosotros, y con los oyentes de Radio María y que de nuevo podamos acercarnos a través de las ondas y de la radio. que Es una forma de llegar a, también al corazón de nuestros oyentes.
3: Pues sí, pues tenemos aquí preparadas unas preguntas para, para usted. Entonces la, la primera pregunta, permítame que, que le pregunte por su camino al sacerdocio. ¿Cómo surge esta llamada tan especial y cómo responde usted a ella?
4: Pues es una mirada hacia atrás en el tiempo, ¿eh? no cabe duda. Eh, apenas seis meses como obispo auxiliar en esta diócesis, pero cumpliendo 28 años como sacerdote, lo cual a uno retrotrae, sumado los años de seminario, pues me lleva a los años 80, ¿eh? años 80 comienzos de los 80. Yo en Orense nací y viví en un barrio de las afueras eh, de la ciudad... ...el barrio de la Carballeira... ...y una parroquia titulada del Sagrado Corazón... ¿Eh? ...en esa parroquia bautizaron... ...hice la primera comunión... ...y recibí el sacramento de la confirmación... Eh, ...muchacho de barrio... En, eh, ...que participaba en la vida parroquial... Eh, ...comienzas... ...pues eso, en la catequesis parroquial... ...después poco a poco pues... ...te integras un poco más, ¿no?... Eh, ...Monaguillo también... ...quien no lo ha sido también en algún momento de su vida pues monaguillo, las celebraciones diarias, dominicales, y poco a poco pues te van sugiriendo, oye, ¿por qué no te incorporas, por ejemplo, a dar catequesis? ¿Por qué no participas en algún grupo pastoral, apostólico de la parroquia? Yo recuerdo que nos invitaron a formar parte de un grupo juvenil de la Legión de María, eh, catequista... ...también monaguilla habitual... ...de alguna manera mi vida se fue implicando... ...al mismo tiempo que simultáneo los estudios... ...yo soy de la generación de la EGB... ¿eh? ...y del BUD después... ...pero continúas de manera normal... ...tus estudios, tu vida en casa, con la familia... ...mis padres, otro hermano y yo... ...éramos cuatro en casa... ...y, y te sientes cercano... En la vida parroquial uno encuentra también el espacio... ¿eh? ...en el que pues habitualmente también desarrollas parte de tu vida... ¿eh? ...o sea, en un barrio como aquel a las afueras de la ciudad... ...decimos en Orense, en la carretera de Celanova... ¿no? Bueno, pues llega un momento en que te plantean, digo te plantean, porque es cierto que cuando hablamos de la voz y la llamada de Dios, uno puede esperar una voz como la que a Moisés en el Sinaí, el, ante la zarza que ardía y no se consumía, uno escucha así esa voz de Dios directa. Pero sí hubo, y concretamente fue uno de los sacerdotes, uno de los vicarios parroquiales que había en aquel momento, quien, yo ahora mismo que recuerde, pues quizás en primero o segundo debut de aquel bachillerato de aquellos años 80, que me dijo directamente, oye, ¿y tú no te has pensado ir al seminario ¿No te has planteado ser sacerdote? Lo recuerdo perfectamente, aquella aquella propuesta que quedó ahí como quien te lanza un dardo, así un pinchazo, ¿no? Como quien, ahora que nos hemos durante estos meses vacunado, como quien siente el pinchazo de la vacuna. Y quedó ahí, quedó ahí el interrogante. ¿eh? Claro, son de esas eh, planteamientos que no les das una respuesta inmediata. Pero quedó ahí, ¿eh? Quedó. O sea que alguien, y concretamente es el sacerdote, al cual, y gracias a él, pues toda mi vida después, al cabo de dos o tres años, fueron dos o tres años, acabando tercero de BUP, eh, contacto con el Seminario Mayor de Orense, primero a través de la parroquia, el eh, sacerdote, y pues venga, vamos a sacarnos una tarde a hablar con el rector del Seminario Mayor. Pues ahí me acerqué, tenía 17 años en aquel momento, eh, en, en Orense el curso de COU, lo que equivaldría al segundo de bachillerato actual se cursaba en el seminario mayor, era una forma de plantearse un camino vocacional abierto, y bueno, dije, bueno, pues estaba haciendo un bachillerato por ciencias y me planteaban un co por letras, que también era un cambio importante, ¿no? Pero es verdad que había una decisión, ese algo, una semilla vocacional que iba creciendo, y me llevó a tomar esa opción. Dije, bueno, pues venga, vámonos allá al seminario mayor antes de que uno se planteara, pues a lo mejor, eh, perspectivas universitarias. Puedo decir que me encantaba, y puede sonar extraño, me fascinaba la matemática. Me encantaban las matemáticas, y a lo mejor hubiera hecho ciencias exactas, digo a lo mejor. Pero me encontré ante esa tesitura, ante esa propuesta, que fue madurando, quedó ahí, es como quien deja ahí un agua a reposar, pero aquella aquel, aquel agua en vez de reposó, pero no se agotó, fue creciendo. Y entonces llegó un momento y aquí está, era el septiembre de 1985. ...septiembre de 1985... ...más o menos mediados... ...con las fechas en que entramos habitualmente en el seminario... ...pues si entra en el Seminario Mayor de Orense... ...Cou, Selectivo en aquel momento... Y al año siguiente, al curso siguiente, ya empezaban los estudios eclesiásticos y así, año tras año, en ese periodo que uno vive en el seminario como un periodo de discernimiento, de crecimiento, las dudas asoman también, pero te sientes arropado, acompañado espiritualmente por los formadores, el padre espiritual, los compañeros, ¿no? El seminario es una comunidad formativa, ¿no?, en la que tenemos que saber dejarnos moldear, acompañar, Discernir, nos contrastan, hasta que, bueno, pues llega, llega un año, un, el, te ordenas diácono el último año, después ya siendo diácono me, me enviaron a estudiar a Roma, entonces me ordené en el primer verano de Roma, en el año 26 de junio de 1993. Bueno, pues eso fue una llegada y una vida que continuó durante 28 años como sacerdote de la diócesis de Orense. O sea que es cierto que a lo mejor la trayectoria de otras personas es diferente, pero yo creo que siempre hay, hay un momento, un instante, alguien o algo en cuanto a un acontecimiento... Que ves que te propone, que te sugiere, que queda ahí como ese pinchazo que decía antes, pero que ha, ha inulado, inhalado algo ahí en el corazón y que eso es el resultado. Que después es, se vive día a día, día a día y agradeciéndolo mucho, porque es un don. Uno descubre que nuestra vida sacerdotal es un hermoso regalo que se nos confía y para que lo sepamos cuidar, agradecer y dejar que el Espíritu nos guíe siempre.
3: Así es, don Francisco. Un joven de un barrio, un muchacho de barrio, que se va integrando poco a poco en la vida parroquial y que un día siente como un pequeño pinchazo ¿no? su vocación, esa llamada especial de la que, de la que hablábamos. Una semilla que con la ayuda y la gracia de Dios fructifica. ¿Qué consejo podría darle usted a ese muchacho también, porque no de barrio, a ese joven, que, que en este momento nos estuviese escuchando y sienta también en su corazón o pueda sentir en algún momento. esa llamada, ese pinchazo, esa inquietud hacia el sacerdocio.
4: Pues mira, yo le diría primero que se deje sorprender. que no se deje llevar por prejuicios. que no crea que está loco ni nada parecido. porque a lo mejor seguramente ha tenido noticia. conoce a algún sacerdote. Es muy importante, esto es muy importante. ¿Cómo precisamente? Es como cuando eh, el niño pequeño quiere ser bombero, médico, o farmacéutico, o carpintero, fontanero, porque su padre o su madre lo son. Con lo cual para nosotros es muy importante, y hay una llamada de responsabilidad también, digo a nosotros en cuanto sacerdote, en cuanto obispo, no digamos, pero nos convertimos en espejo para el que nos ve. Entonces, eh, quizás algún joven, adolescente, que pueda estar cercano a la vida parroquial, porque... Quizás es colabora habitualmente en las celebraciones, es un monaguillo, o comienza a echar, después de confirmación, a echar una mano, colaborar como catequista en la vida parroquial. Eh, claro, si ve delante de él o con él, ese sacerdote que, que ve entusiasmo, que ve ilusión que lo acompaña, que está con él, pero que al mismo tiempo ve que es una persona entregada, generosa en sus tiempos, con jóvenes y mayores, con ancianos, con enfermos, con todo el mundo. ¿no? De alguna manera, en mi experiencia personal, fue un sacerdote el que me lo propone, pero un sacerdote al que yo conocía, al que acompañé, y claro, cuando él me lo propone, digo, hombre, en él veo algo bueno, me está proponiendo algo bueno a mí también, ¿verdad? Por eso es muy importante... En cuanto a nuestra responsabilidad, precisamente porque somos los primeros agentes de la pastoral vocacional en cuanto a sacerdotes. Y evidentemente, si ven en mí, si ven en nosotros, repito, esa entrega, ese ministerio vivido con ilusión, con alegría, ¿eh? por tanto dirá, hombre, pues ¿y ¿por qué no puedo ser yo como él? Si esa persona la veo alegre, la veo contenta, que también a veces lo pasa mal, pero que sale adelante. Y veo que además sale adelante porque veo en él una fe sencilla, cotidiana, orante ahí es donde está. Y Entonces, donde ese joven se puede dejar sorprender. Y que se deje sorprender. Porque después Dios hace una historia única y personal con cada uno de nosotros. Los ejemplos nos ayudan, nos motivan, nos puedan decir, pues mira, yo lo viví de esta manera, lo viví de esta otra. Para mí fue una ayuda. Pero, Pero, en el buen sentido, aquí cada uno de nosotros tenemos una historia personal única que nadie va a vivir por ti y que Dios tiene preparada para ti. Y esa historia personal que Dios tiene, esa vocación, que tiene una llamada primera y fundamental, es que que vivas tu vida con entrega, con, con generosidad con fidelidad a lo que eres, como persona y como cristiano pues no descartes que Dios te pida en esa fidelidad personal, donde te planteas la vida con seriedad, no con aburrimiento, ¿verdad? Uno puede ser serios, pero no aburridos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, en ese planteamiento, déjate sorprender, ¿no? Porque a, a ti joven, ¿eh? muchacho, muchacha, por pues Dios te puede llamar a una vida total, a una vida consagrada, a una vida misionera, y también lo digo sinceramente, y también a vivir con profundidad una vida familiar y matrimonial como vocación. Yo creo que es muy importante que de entrada descubramos en nuestra iglesia y cultivemos el ser y vivir como cristianos como algo vocacional. O sea, el ser llamados hijos e hijas de Dios, eso es una llamada, es una vocación que Dios pone en el corazón de cada hombre. Si ya desde los primeros momentos del acompañamiento a nuestros niños y jóvenes en la catequesis les hacemos descubrir que la vida cristiana es, además de sus tradiciones, ritos y costumbres, que están bien, pero que tendrán sentido cuando descubran que lo son por vocación, por llamada por ese Dios que me quiere y que me invita a que yo quiera vivirlo así. Ahí sí que puede encontrar la vocación, ¿eh? ese pozo suficiente para poder ser planteada. Sacerdotal, misionera, consagrada, familia, matrimonial, familiar, etcétera. Esa es la clave también. Por tanto, joven, tómate tu vida con una vocación que Dios te pone delante para que nadie la juegue por ti, sino la que tienes entre tus manos y deja que en esas manos a lo mejor Dios te pide una mayor entrega, una mayor radicalidad. ¿Vivida en el sacerdocio vivida en la vida consagrada?
3: Muy bien, son muchos los jóvenes también que, que caminan hacia hacia Santiago, ¿no? Y, y este año santo, seguramente muchos de ellos también hacen ese, ese camino y en ese camino también a veces se siente esa llamada, ¿no? Esa, esa espina, ese pinchazo del que usted hablaba. Este año santo, evidentemente, es un año santo extraordinario marcado por la pandemia entonces usted don Francisco ¿qué titular nos podría dar sobre este año santo que estamos viviendo?
4: Pues mira, este año santo yo creo que tiene un titular que es Retornemos a la esperanza y a la confianza en Cristo ¿Eh? a ello nos llama y nos invita aquel que fue el primer testigo con su vida, que fue Santiago el apóstol Cebedeo, ¿verdad? Yo creo que es un retorno a la esperanza y a la confianza en Cristo y retornar se hace Haciendo camino, desandando, volviendo a ponerse en marcha. Unas experiencias para quien viene desde Ourense a estas tierras compostelanas, a esta ciudad de Santiago, aunque la conoces, te acercas a en muchas ocasiones, pero el vivirla día a día en este año santo que, que está siendo no, pues singular, por el silencio en el que yo recuerdo aquí los primeros meses, primeras semanas en Santiago, el progresivo crecimiento de peregrinos, de número de personas que llegaban día a día... ...ese ver grupos que se acercan, cómo fue ido creciendo... Y, y, ...y seguramente que en esas pisadres, en esas mochilas... ...pues hay cargadas muchas esperanzas, ilusiones... ...cansancios del camino también, los propios... ...pero además eh, ese desánimo que ha cundido en estos meses... ...pero que a lo mejor el camino, aunque te ha cansado físicamente... ...te ha revitalizado... ...y ese camino en el que en el corazón de tantas personas... ...se ha recobrado esperanza, confianza y Sobre todo en el corazón del creyente que camina con un horizonte, esa esperanza y esa confianza tiene el rostro de Cristo. Yo creo que es lo que el apóstol dice cuando abre sus, las puertas de su casa, que es la catedral, la casa del señor Santiago. Estoy seguro que susurra en el corazón de los peregrinos, retorna, vuelve. Como él escuchó en aquella ocasión en la orilla del lago de Galilea, aquel de nuevo os pido que echéis las redes de nuevo os pido que sigáis remando mar adentro de nuevo os pido que retoméis la confianza yo creo que es una llamada al corazón del creyente y al corazón de toda la sociedad yo creo que es la gran llamada de este año santo que se prolongará porque el Papa sí lo prorrogó durante el 2022
3: nos acaba de decir usted sobre el camino mmm, unas palabras muy, muy bonitas y muy significativas y que ayudan a introducir la siguiente pregunta ¿no? Eh, el Camino de Santiago que sea un camino que ayude a que retornemos a la esperanza, a la confianza en Cristo, andando, ¿no? Volviendo así a ponernos en marcha, que sean pisadas con, con ilusiones. Eh, hablando de caminar, del, del camino, este pasado domingo ha tenido lugar la apertura en nuestra iglesia particular al sínodo convocado por el Papa Francisco que invita a eso, ¿no? A, a caminar también, a caminar, a interrogarse sobre la sinodalidad. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
4: Bueno, pues el Papa Francisco ha invitado, ha llamado a toda la Iglesia a ponerse en camino sinodal, que es casi una redundancia, ¿no? Porque como sabemos bien, la expresión sínodo literalmente significa caminar juntos, sin odos, caminar ¿eh? acompañados, unos con otros, ¿no? Lo cual significa de entrada hacerlo. Juntos no significa hacerlo de la misma manera o con la misma manera de caminar. Me explico. Es importante que el sentirnos cercanos, el sentirnos que participamos ¿eh? de un horizonte o de una realidad de fe, de esperanza, de caridad, el caminar juntos es la manera de vivir realmente la comunión, ¿eh? que no es una unión de empatías y de afectos, que también es vivir esa comunión que viene del mismo Dios, que en su misterio se nos muestra como el Dios comunión, unidad en la comunión, comunión en la unidad. Ese Dios que desvela un misterio que quiere compartir con los hombres y nos llama y nos invita a caminar como pueblo y a caminar unidos, a caminar en comunión de fe, esperanza y caridad. El Papa ha dicho a toda la Iglesia, pongámonos en camino, el sínodo cuya asamblea general tendrá lugar en el 2023, va a tener un recorrido, un itinerario, un camino en distintas fases. Yo creo que incluso puede ser providencial en este momento en el que, como Iglesia también, que hemos vivido y, y todos sabemos sogradamente las circunstancias que afectaron a nuestra vida parroquial, celebrativa, en nuestras parroquias y comunidades, hemos vivido un momento complicado, difícil. Puede ser una oportunidad para, ante, diríamos, el miedo, la dificultad, o a veces hasta una cierta pereza que nos haya podido venirnos como consecuencia de lo vivido, es... Pongámonos en camino, vitalmente hablando. Salgamos de esa situación, hagámoslo juntos, porque si algo ha demostrado la pandemia es que solos no podemos nada, pero acompañados y con Dios en nuestras vidas, ¿eh? como horizonte, podemos. Hagámoslo juntos como iglesia, porque decir iglesia, esa expresión que el Papa recordó a San Juan Crisóstomo, si no, dos nombres de iglesia. Pues claro, ¿cómo no va a serlo? Si siempre hemos caminado, lo hemos hecho, ¿eh? unidos, a veces con dificultades, ¿de acuerdo? pero descubramos una riqueza importante. Ser uno no significa ser fotocopias unos de otros. Es una unidad que vivimos en la diversidad, la riqueza de carismas, de expresiones, de realidades en las cuales el mismo espíritu que suscita la unidad suscita la diversidad. Amemos esa riqueza, aprendamos como iglesia, como dice el Papa, a escucharnos, la primera escucha es la palabra de Dios, pero a escucharnos de corazón a corazón dejándonos guiar por el espíritu, aprendamos a acompañarnos y aprendamos a discernir desde una realidad que en la Iglesia evidentemente no brota del consenso a mano alzada no dejemos que el Espíritu nos guía a la verdad plena descubramosla, aceptémosla y veamos qué nos pide esa verdad que nace de la palabra de Dios para el hoy de nuestra Iglesia desde Santiago de Compostela o de todas las Iglesias locales de allí donde la Iglesia, la única Iglesia del Señor está presente
3: Muchísimas gracias Don Francisco Muchísimas gracias por, por este tiempo, por esta conversación, por este diálogo tan ameno y que, que sigamos caminando caminando juntos, no como usted dice, en comunión, que esa comunión viene del mismo Dios y que caminemos así hacia la verdad plena. Le pedimos también la ayuda, la intercesión a la Santísima Virgen en este mes de octubre, mes dedicado al, al Santo Rosario también, que nos ayude siempre la Santísima Virgen. Muchas gracias, buenas pues muchísimas noches.
4: Muchísimas gracias, buenas noches y que María, que era una experta en el espíritu, nos va a enseñar a caminar unidos, ¿eh? sabiendo, y la radio es una hermosa sinodalidad, que Radio sí. María siga haciendo propicia ese caminar a través de las radios unidos en el corazón y que las ondas de radio hagan palpitar al unísono en fe, esperanza y caridad Buenas noches a todos Buenas noches, muchas gracias
1: Muchas gracias José por la entrevista Gracias también una vez más a don Francisco Prieto Fernández obispo auxiliar de Santiago de Compostela por haber compartido este espacio con nosotros Y ahora viene como cada noche la sección musical Nos la trae Pablo Bazarra y yo quiero pues, presentar también a Cristian Espinosa, que va a ser nuestro colaborador a lo largo de este curso, que él se nos presente, que se nos dé a conocer aquí a través de las ondas de Radio María. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Eh, acabo de entrar al seminario de Santiago de Compostela y la verdad que estoy muy contento y también... Estoy encantado de participar en esta eh, sesión musical. Pues nosotros también muy contentos de que estés aquí con nosotros, de que participes en nuestro programa de radio y seguro que también todos nuestros radio, radio oyentes te, te lo agradecen y les encantará escucharte mes tras mes. Y ahora Pablo, que ya es de todos conocido, pues él nos trae la sección musical, Pablo, que nos tienes preparado para hoy.
0: Bueno, buenas noches Ernesto, buenas noches a todo el mundo. Pues hoy os traigo una canción que todos conocemos, seguro. Es una canción de los Beatles y sin esperar más escuchamos la canción.
5: I never needed anybody's help in anybody. Duh, no, duh, no, no.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar la canción Help, así conocida canción del grupo The Beatles que da título a uno de los álbumes más famosos de los años 60 La canción Help, que traducimos como ayuda es un grito de auxilio en medio de, las de, en medio de la desesperación Habla de cómo con el paso del tiempo se abandona esa inocencia de la niñez y llegan los, los miedos, los problemas las inseguridades y no es algo que solo nos nos a sentir identificados nosotros, o nos pasa a nosotros, o les haya pasado a los Beatles, sino que pensando un poco, es algo que también le pasa al propio Jesús. No olvidemos el, el episodio de Jesús en, en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní, pocas horas antes de, de que empiece la pasión, ¿no? Cómo Jesús también, en ese momento de angustia y de agobio, le pide, pide ayuda. O sea, pide. O sea, exclama el grito. El mismo que, el, que el de la canción, pide ayuda. Y pide ayuda, por un lado a Dios, al Padre, y pide ayuda a sus amigos, a tres de ellos, no Pedro, Santiago y Juan. Y yo creo personalmente que es una de las enseñanzas más importantes del, del episodio de Getsemaní, no el pedir ayuda. Nosotros no podemos solos con todo, tenemos que apoyarnos, al igual que Jesús lo hizo, en Dios y también en los demás, en amigos, en familia, en nuestro director espiritual... Cuando pensamos que podemos con todo, nosotros solos, no podemos con nada. Por eso yo invito a todo el mundo a que con confianza y muchas veces al día, pues repitamos esa frase de «gracias, Señor, perdón y ayúdame más». Cuando nos sintamos también en nos, nosotros en nuestro pequeño Getsemaní, que es un, un huerto mucho más pequeño que el de Jesús, es un huerto sin, sin árboles, sin fauna… Es un huerto solo en donde existimos nosotros y nuestros miedos. No tengamos reparo en pedirle a Jesús que haga vela con nosotros, como Él lo hizo con sus discípulos, y repetir muchas veces al día, gracias Señor, perdón y ayúdame más.
1: Muchas gracias, Pablo, por traernos esta reflexión a partir de la letra de Help, de los Beatles. Sí que es verdad, ¿no?, esto que dices tú, de que pues necesitamos tantas veces en la vida la ayuda los unos de los otros, ¿no? Quizás uno de los mantras más repetidos por el Papa Francisco es que nadie se salva solo, que nos salvamos en comunidad. Y por eso Jesucristo instituyó la Iglesia precisamente como ese camino que recorremos todos juntos hacia la salvación, ayudándonos y apoyándonos los unos en los otros. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, y ahora después de la sección musical tenemos la catequesis del Papa que nos la trae Pedro Vadillo. Pedro, buenas noches.
6: Buenas noches Ernesto, buenas noches a todos. Como muy bien ha dicho Ernesto, les voy a llevar la sección que tratará sobre las catequesis del Santo Padre.
1: Muy bien, pues los micrófonos son
6: tuyos, te escuchamos. Jesús nunca nos abandona, siempre reza por nosotros. El Papa Francisco nos recuerda cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. Jesús rezaba y rezaba tanto, ha dicho el Papa, y durante su misión Jesús se sumerge en ella, porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia. De hecho, continúa el Papa, los Evangelios testimonian cómo la oración de Jesús se hizo todavía más intensa y frecuente en la hora de su pasión y muerte, asegurando que esos sucesos culminantes constituyen el núcleo central de la predicación cristiana, el querigma. Esas últimas horas vividas por Jesús en Jerusalén son el corazón del Evangelio no sólo porque a esta narración los evangelistas reservan en proporción un espacio mayor, sino también porque el evento de la muerte y resurrección arroja luz sobre todo el resto de la historia de Jesús. El Papa Francisco después ha explicado que Jesús no fue un filántropo, que se hizo cargo de los sufrimientos y de las enfermedades humanas, fue y es mucho más, dice el Papa. En él no hay solamente bondad, hay algo más. Está la salvación y no una salvación episódica, La que me salva de una enfermedad o de un momento de desánimo, sino la salvación total. Después, el Papa enumera una serie de acontecimientos en los que vemos a Jesús rezando. Son las horas decisivas de la pasión y de la muerte, en las que vemos una oración intensa, única y que se convierte en el modelo de nuestra oración, asegura el Papa. Él reza de forma dramática en el huerto del Getsemaní, asaltado por una angustia mortal, Reza también en la cruz, envuelto en tinieblas por el silencio de Dios. Es la oración más audaz, porque en la cruz Jesús es el intercesor absoluto. Reza por los otros, por todos, también por aquellos que lo condenan, sin que nadie, excepto un pobre malhechor, se ponga de su lado. Todos estaban contra de él, o eran indiferentes. Sólo ese malhechor reconoció el poder. En medio del drama, en el dolor atroz del alma y del cuerpo, Jesús reza con las palabras de los salmos, con los pobres del mundo, especialmente con los olvidados por todos. Sintió el abandono y rezó. Al final, en la cruz, se cumple el don del Padre, dice el Papa, que ofrece el amor, es decir, se cumple nuestra salvación. Al final de su reflexión, el Papa Francisco recuerda que incluso en el más doloroso de nuestros sufrimientos nunca estamos solos y la oración de Jesús está con nosotros para que su palabra nos ayude a avanzar. Recordad, dice el Papa, la gracia de que nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decir, hemos sido rezados, ya somos acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo, y no olvidemos que Jesús reza por mí, incluso en los peores momentos. La exhortación final del pontífice es una llamada a tener coraje y esperanza para sentir fuertemente la oración de Jesús y seguir adelante. Que nuestra vida sea un dar gloria a Dios sabiendo que Él reza por mí. Gracias Pedro por traernos las
1: catequesis directamente de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Esta sección, bueno, pues en que vamos a ir escuchando, reflexionando sobre esa serie de catequesis del Papa acerca de la oración, como nos acabas de decir. Muchas gracias. Y llega el turno de Enrique Malvar, que nos trae como cada noche en nuestro programa de Os Daré Pastores, ese espacio abierto pues en que intentamos acercarnos a la actualidad de la Iglesia. Enrique, buenas noches.
7: Buenas noches, Ernesto.
1: Pues te escuchamos.
7: En este mes de octubre, nuestra madre, la Iglesia, nos propone a todos celebrar la Jornada del Domo. Una jornada que nos debe recordar nuestro compromiso con la evangelización. Como bien decía nuestro compañero Ernesto al principio, no podemos salvarnos solos, lo dice el Santo Padre. Nosotros no podemos salvarnos desde una visión europeísta, parroquialista. Es la Iglesia universal la que debe seguir anunciando a Jesucristo camino, verdad y vida, a todas aquellas personas que todavía no lo conocen. Nosotros, por tanto, debemos sentirnos responsables en esta tarea de evangelización. ¿Cómo? Pues celebrando el Domo. Con nuestra ayuda material y nuestra ayuda espiritual. Nuestra ayuda material en aportaciones económicas, en alimentaciones, en aportaciones materiales. Y nuestra ayuda espiritual en qué sentido? En nuestra oración. Pienso que esta jornada nos debe llevar a todos a preguntarnos ¿cuánto reza cada uno por los misioneros? Cada día en la Santa Misa ponemos aquellas personas consagrados, laicos, religiosos, movimientos en la patena. Como decía nuestro compañero Pablo también en su sección musical, nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Gesemaní, sudando sangre muchas veces seguro, habría pedido ayuda al Padre que lo quitara de ese trance. Pienso que nuestros hermanos no creyentes nos piden esa ayuda. Nos piden, por favor, ayúdanos a recobrar la esperanza, ayúdanos a encontrar la belleza, la verdad que es Cristo. Y nosotros debemos responder a esa llamada. No podemos, por tanto, hacer oídos sordos. Debemos ser conscientes de la gravedad que conlleva ser cristiano. El cristiano necesita de los demás para salvarse, y el cristiano para salvarse, debe acercar a Dios a los demás un cristiano que mira su propio ombligo no es cristiano por tanto pienso que la vida de oración debe reflejarse en la vida de misión y al revés, nosotros debemos ser misioneros en los distintos ambientes, pues un farmacéutico en la farmacia pues un profesor de facultad en la universidad, debemos ir llevando en nuestros ambientes cotidianos esa fragancia, esa alegría que viene tan solo de Cristo, de nadie más a todos se nos pide ser santos e irreprochables como nuestro Señor. Santos e irreprochables no encerrados en las iglesias ni en las sacristías, sino en la vida ordinaria. En la vida cotidiana es donde se consigue llegar un día a los altares. Y en los altares no se está solo, se está con toda la iglesia reinante, la iglesia que ya está triunfando, ya está gozándose de la gloria de Dios, debe estar con los ojos puestos en la iglesia peregrinante que somos nosotros. Por tanto, invito a, todo, a todas las personas que nos estén oyendo a preguntarse qué hacemos nosotros por los demás, por la vida espiritual de los demás. No fijarnos solo en un ambiente material, en una visión muy pobre del hombre. Tenemos que ser capaces de entender los anhelos de los demás, sus preocupaciones, sus disgustos y llevar esas respuestas, esas preguntas al Evangelio que sin duda es el único lugar, el único sitio donde encontramos de verdad la respuesta que nos hace libres. Que todos nos sintamos responsables de esta misión de la Iglesia, denunciar a Jesucristo, que colaboremos siempre, cada día, cada minuto en nuestras labores y sobre todo con una visión sobrenatural, dándonos cuenta de que no debemos brillar nosotros, sino que brille Cristo. Nosotros no debemos deslumbrar, debemos alumbrar y
1: pues muchas gracias Enrique por acercarnos a este tema tan importante de las misiones. Estoy lado con la misión fundamental de la Iglesia, ¿no? que es eh, anunciar, dar testimonio de Jesucristo. Darlo a conocer especialmente a aquellos que, pues muchas veces sin culpa propia, no lo han conocido, no se han encontrado con Él. Nosotros que hemos tenido esa suerte, ese privilegio de no solo conocerlo, sino también amarlo, de intentar amarlo como hacemos cada día más, qué necesidad tan imperiosa y urgente es que se lo comuniquemos, se lo transmitamos a, a los demás. Aquí en nuestros ambientes cotidianos de trabajo, de estudio, pero también en tantas partes del mundo donde no ha sido pronunciado todavía el nombre de Cristo o también en aquellos lugares de misión donde las iglesias... ...todavía jóvenes pues intentan aposentarse... ...intentan afianzarse... ...y esto porque la Iglesia es católica... ...es universal, ¿no?... ...y eso significa que unas Iglesias... ...deben ser solícitas de las otras... ...y en relación con lo que tú decías... ...de la campaña del Domun... ...pues que no se quede... ...por supuesto, sí, ¿no?... In ...invitar a nuestros oyentes... ...que participen en la medida de sus posibilidades... ...en la colecta del Domun... ...pero sobre todo eso que decías, Enrique... De la oración. Y a mí me gusta recordar que, junto con San Francisco Javier, la patrona de las misiones es Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, una monja carmelita que no salió nunca del convento y que, sin embargo, al descubrir que en el corazón de la iglesia que es nuestra madre, ella sentía esa vocación al amor, a ser el amor. ...en el corazón de la Iglesia... ...se convirtió precisamente en patrona de las misiones... ...por haber ofrecido tantas veces su oración... ...su sacrificio, su mortificación... ...su vida de entrega al Señor... ...por esta intención tan importante, ¿no? Todos los miércoles en el seminario... ...en laudes, en vísperas, en la Santa Misa... ...pedimos por las misiones... ...les invitamos a que ustedes también lo hagan... ...y en este año especialmente dedicado a San José... ...patrono de la Iglesia Universal... Quisiera despedirme con la oración del Papa Francisco con ocasión de, de esta efemérides que conmemora pues ese aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia. A él le pedimos por la evangelización de los pueblos y de las culturas, le pedimos por las misiones en todas las partes del mundo y le pedimos que nos ayude a nosotros también a ser testigos fieles y dóciles de Jesucristo. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Buenas noches y hasta el próximo programa.